0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se espera que sepamos. En este episodio y como todos los episodios, verdaderamente este es uno muy especial porque apela a algo que para mí es muy importante. Es algo que este proyecto se ha encargado de comunicar de diversas formas eh, y en diferentes formatos. La importancia del bienestar físico y mental para que podamos realmente ser productivos. Pienso que este va a ser un episodio donde vamos a aprender un poco de, de experiencias personales, de formas diferentes de hacer las cosas que a veces nosotros damos por sentado, que vemos muy de lejos y no intentamos por quizás eh, creencias o quizás porque no nos tomamos el tiempo de darle la relevancia que le debemos de dar a nuestro bienestar físico y mental para tener una mejor productividad. Y lo pongo en esa misma línea de productividad porque, como el nombre del podcast lo dice, Aquí hablamos de temas laborales, pero no podemos nunca hacer a un lado el hecho de que somos nosotros quienes trabajamos, somos nosotros quienes aprendemos, somos primero para luego hacer. Y aquí a mi lado tengo a Alicia León de Home. Bienvenida.
1: Hola, gracias. Encantada de estar aquí. ¿Cómo te sientes? Bien. Todo bien. bien.
0: Sí. Qué bueno. Tú sabes que cuando entré y, te, y hablamos por primera vez, lo primero que sentí fue como una paz. <risa> Porque bueno. yo venía acelerada, O sea, yo venía de que estoy llegando, voy a abrir, no sé qué, tarana. y tú, hola, ¿cómo estás? O sea, <risa> paz. <risa> claro. Y creo que empezamos bien con eso. <risa> sí.
1: No, así es que hay que tratar de llevar el
0: día a día es en paz. <risa> Definitivamente. Tú sabes que... Eh, mucho de, y por eso lo, lo mencionaba antes, mucho de lo que nosotros hemos aprendido en el día a día es que nosotros tenemos que hacer, 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 y ese hacer, hacer se convierte como en una, una energía que, que no está conectada como a, a nosotros mismos, sino en lo que uno está dando. Y se nos olvida que para uno dar, primero tenemos que estar lleno. Y esa llenura, por ponerle un nombre, tiene diferentes formas. Hay gente que la llena de manera espiritual, hay gente que la llena... Eh, de forma eh, física, conectando consigo mismo, meditando. Eh, hay gente que lo llena teniendo tiempos consigo mismo, recreándose. Y yo sé que yo sé que te podemos asociar con algo en específico, pero a mí me gustaría conocer un poco de ti y de qué tú haces para mantener esa calma, esa paz en tu vida personal. Bueno... Eh.
1: <risa> A veces es, es difícil porque aparte de que tengo que conllevar con home todos los días, eh, también soy madre. Entonces, tiene tres años. <risa> y es eh, 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 un, un roller coaster eh, que a cada rato es un sub y baja. Eh, todo es una sorpresa. Eh, pero usando la meditación y el yoga eh, y algunas terapias holísticas, eh, me ha ayudado bastante a traer una paz mental eh, para poder conllevar todo eso al mismo tiempo. Porque obviamente no, no, no es fácil. Y, y para nadie que, que es madre o padre, que también tiene que trabajar o tiene muchísima cosa en su día a día, pues son herramientas que, que ayudan y... Y creo que, que el
0: yoga y, y las terapias es lo que más me ha ayudado. En definitiva. Y en la edad que tiene eh, tu hijo, no sé si es hembro o varón. 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 Que hablan de los terribles dos, pero yo creo que los terribles no, dos, no. parte uno, terrible dos, parte dos. <risa> so,
1: lo, los dos te preparan para los tres. <risa> Porque los tres es donde empieza todo. Son Saben fuertes. responder, eh, son más independientes todavía. Uh
0: -huh. eh, <risa> es un tema sí. eso es, es un trabajo como paralelo tú tienes el trabajo en home tienes el trabajo en casa y es como una un equilibrio balance ahí un poco <risa> un poco fuerte sí. tú no puedes contar un poquito acerca de cómo surge home qué es qué tú ofreces Ok, bueno me voy a
1: ir a, a, un poco atrás eh, a, cuando yo tenía 15 años eh, mi abuelo mat materno falleció uh
0: -huh.
1: y luego de eso mi mamá empezó a leer muchos libros sobre la vida y el duelo y cómo conllevar todo eso y la palabra yoga siempre como que le, le salía y obviamente pues le llamó la atención un poquito más hacia adelante ella fue y probó y me llevó y al principio no, no me gustó, de hecho eh, fue súper difícil eh, mi mente estaba en todos los lados cuando el instructor estaba diciendo hay nada, yo estaba exhalando y viceversa y era como que, ok, esto duele tengo calor, qué es lo que estoy haciendo pero después cuando terminó la clase fue como que cuando yo entendí como que todo fue todo lo que había pasado tenía un, una razón eh, y a partir de ese momento yo conecté y quedé encantada. Pues pasaron varios años, los, volví a lo cogía y lo soltaba y volvía, a lo cogía y lo soltaba. Luego que me gradué de la universidad, eh, pues empecé de nuevo eh, a buscar lugares para ir a practicar. Uh -huh. Pero nunca sentí como que un lugar donde me sentía como en casa, que siempre era como que es el como más o menos la pers perspectiva que yo buscaba en un centro. Que también yo iba y cogía terapias también por mi mamá. Y, eh, y fue como que una idea, esa luz que me vino a la cabeza. Y dije, no, yo tengo que crear un lugar donde esté todo bajo el mismo techo y que sea como un hogar para mm -hmm. esas personas que estén buscando bienestar y alguna luz en su camino a, a, hacia su propósito en esta vida y me certifiqué eh, cuando regresé yo comencé a dar clases privadas eh, y bueno entre eso y dándole forma al muñeco pues creé home eh, home es un hogar de bienestar y ahí eh, pues ofrecemos clases de yoga meditación terapias obviamente eh, tanto masajes como algunas otras holísticas eh, y, y bueno, así fue eh, durante, así ha sido durante cinco, seis, seis años y ahora nos hemos abierto a, a crear lo que estamos llamando un co-wellness un co-wellness y eh, lo que queremos es ahora abrir un poco más nuestro hogar para también esas personas que estén ofreciendo eh, servicios de bienestar ...y que estén buscando un lugar para ofrecerlo... ...y, y nada, así ha sido...
0: ...el camino del, del sí, bienestar. Sí. ¿Tú ¿Sabes que mientras tú hablabas... Eh, ...iba pensando cómo a ti te ayudó... ...en un punto de tu vida... ...o en varios puntos de tu vida... ...porque tú mencionaste que iniciaste... ...luego lo dejaste... ...y en otro punto de tu vida lo retomaste ...y pienso que eso es lo que nos pasa a mucha gente... Eh, ...la gente se pone muchos eh, objetivos en Año Nuevo, principalmente, que vamos a ir siempre al gimnasio, eh, vamos a rebajar 50 libras, o, o nos vamos a poner súper fuerte, o lo que sea. Y muchas veces, lo que hacemos es que nos llenamos de emoción en el momento, nos ponemos me eh, metas que quizás son un poco irrealistas, y luego se van diluyendo con el tiempo, a medida que se van eh, ocupando con otras cosas que tienen un poquito más de relevancia para nosotros, tienen una prioridad diferente en nuestra vida. Uh -huh. Pero algo importante es y eso fue algo que aprendí hace hace algunos años es el hecho de que es mejor saber cómo retomar algo que cómo nunca dejarlo porque y, y lo explico cuando uno entiende que uno no va a dejar algo y se esfuerza por no dejarlo cuando uno por x circunstancia de la vida se tiene la situación en que tiene que dejarlo pues entonces es muy difícil retomarlo. Es como que un terminé con esto. Acabé con lo que había empezado. Pero cuando uno tiene la habilidad de retomar, no importa cuántas cosas se puedan presentar en la vida, pues uno va a volver a ese centro, ¿verdad? Y pienso que eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer en el tema del bienestar. No solamente con el ejemplo que ponía ahorita del tema de, de, del gimnasio, que es perfecto para, para mm. quienes lo hacemos, ¿verdad? Pero eh, hay un tema de conexión diferente. Eh, yo no he hecho nunca yoga, pero sí he hecho pilates. Eh, actualmente estoy, estoy tomando clases de pilates y pienso que es algo diferente porque es una conexión con el cuerpo, como celebrar la vida. Yo antes corría mucho más que ahora, ahora bastante poco, pero <risa> <risa> por no decir que nada. Pero a mí me daba mucha gracia Cómo había gente que decía ¿Cómo tú corres? si eso es tan difícil y tan horrible Cuando uno empieza eso eh, una pelea contra tu cuerpo sí. Entonces yo lo veía un poquito diferente Yo lo veía al revés No es una pelea contra tu cuerpo Es que tú estás celebrando que tu cuerpo puede hacerlo Entonces es como un poquito de, de conectar Con lo que tu cuerpo te está ofreciendo Con la salud Celebrar esa salud Que a veces empieza por lo físico Pero alimenta lo mental y entonces hace como consecuencia que nosotros podamos ser seres humanos más llenos de vida o más productivos en el caso del ámbito laboral específicamente. Uh -huh.
1: Sí, no, hay veces que las personas como que cuando se ponen un, un meta, eh, tienen como ese rush, como uh -huh. que lo voy a hacer y comienzan a organizarse y obviamente va a llegar un día que o te enfermas claro. o te levantas de mal humor o simplemente estás cansado y no quieres hacer nada. Y eso es completamente normal. Uh -huh. Lo que hay simplemente que sacar de abajo, como se dice, eh, y seguir eh, esa eh, esa meta. Uh -huh. Lleva un tiempo como que tratar de entrarse como en una rutina, eh, pero uno lo puede lograr. Lo que, lo que yo creo que esos días, esos días malos, esos días de cansancio, eso también es tu cuerpo avisándote como que tú necesitas una pausa, mm. vamos a, a ver qué pasa con tu cuerpo, relájate, o quédate en tu casa si puedes, <risa> 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 eh, o en vez de salir, quédate en tu casa, tú sabes, o sea, eh, hay que eh, como que be aware eh, de qué es lo que está pasando con tu cuerpo y hacerle caso. Uh -huh. Y mientras más uno va conociéndose, eh, eso, esas señales van a ser más fáciles, incluso hasta cuando uno come. Eh, a mí me encanta el tema del mindfulness, porque que el mindfulness trabaja mucho el autoconocerse. Uh -huh. Y cuando uno se sienta a comer, uno de verdad se tiene que sentar a comer, a mirar su plato, ay, lo que ay, está delante, no es con un celular, no es con una televisión, no pasa nada si hay música, eso está bien, uh -huh. pero el, el estar en ese momento, y puede ser con la comida, puede ser con uh -huh. todo, ¿verdad? Eh, pero me gusta dar el ejemplo de la comida. Cuando uno está presente con su comida, llega un momento que hasta el olor te va a decir si la comida te va a caer bien o te va a caer mal. Y, y esos son señales que nuestro cuerpo
0: nos da cuando nos estamos autoconociendo. Yo creo que, que uno entró, lamentablemente, en un sistema de hacer de manera robótica. Son, uno tiene comportamiento aprendido, uno se levanta, eh, hace lo que tiene que hacer, eh, alista a los niños si lo tiene que alistar, lo lleva al colegio, vuelve, trabaja, va al trabajo, si tiene que ir a una oficina. Sabe exactamente lo que tiene que hacer y lo hace de forma automática. Entonces uno se pierde de todas las bondades, que todas las etapas de la vida, del día, porque a veces no vamos como a lo amplio, las sí. etapas de la vida, las etapas del día, tiene para ofrecerte. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría que tú nos compartieras quizás cómo te ha ayudado el tener un estilo de vida un poquito más consciente o presente en tu vida a nivel, ni siquiera a nivel, sino cómo ha repercutado en, en otras áreas de tu vida. Bueno,
1: como dije anteriormente, o sea, la rutina es algo súper importante. Tampoco es que uno se va a meterse como que estrictamente en algo porque ya al meterse en una rutina tan estrictamente ya eso uh -huh. causa estrés y eso es lo que no queremos. Eh, creo que el conllevar el día a día y estar presente en cada momento es lo que te va a ayudar a que tú puedas llevar el día a día, ¿no? Y estar presente. El yoga, obviamente, me ha ayudado muchísimo. O sea, tengo muchos años practicándolo. Eh, he leído muchos libros. Eh, he estudiado bastante. Eh, que sí, algunos documentales. O, o hasta conociendo personas que saben hasta más que yo. Que he aprendido de muchísima gente también. Eh, pues, obviamente me ha ayudado como que a coger y dejar mucho que va conmigo. Uh -huh. eh, y de nuevo, mientras más me fui conociendo, pues ya yo sé cuáles son mis cosas que, que trigger eh, eh, esas cosas que me molestan o, o, o que me saca como que de, de mi rutina. Y pues como ya yo sé lo que, lo que me va a afectar de alguna forma, vamos a decir, negativa, uh -huh. pues pues... ...vamos entrando de nuevo... ...vamos organizando... ¿no? ...Alicia... Eh, ...no es por aquí... ...es por aquí... Eh, ...que él... ...por ejemplo con... ...con André... ...mi hijo... Eh, ...él es un... ...él es una cajita de sorpresa... ...entonces... ...yo soy muy controladora... ...yo te, yo tengo que tener todo... ...como que por... ...medio por el librito... ...que hoy vamos a hacer esto... ...la rutina es esta... ...y... ...y... llega un día que... ...André no está en hacer nada de eso... <risa> Y estamos tarde para el colegio y lo que hace es que se, se embarra de conflicto, por ejemplo. <risa> eh, pues, obviamente, hay que bañarlo, hay que cambiarlo. Uh -huh. O sea, ya lo que uno tiene que hacer es ese switch de cómo tú vas a llevar ese momento. Te vas a molestar, le vas a decir dos, <risa> do, tres cosas. Uh -huh. No vale la pena porque, o sea, al final... Lo, no, solamente hay que cambiarlo, le da un bañito y ya. Uh -huh. Llegó tarde al colegio, no pasa nada, no se va a acabar el mundo. Entonces, mmm, hay momentos que realmente como que no vale la pena, como que realmente subirse a ese nivel y, y montarse en ese estrés, para que al final igual tú lo vas a llevar al colegio, sí. igual te va a ir para el trabajo después. Uh -huh. Que se, y hasta se puede hasta verlo como algo divertido, ¿no? O sea, es, es, es bien fácil decirlo <risa> ahora mismo. Eso te iba a decir
0: ahora. Créeme. ahora no es, fácil.
1: <risa> es bien fácil decirlo ahora mismo, pero es, es tratar de hacer ese switch mental y ver las cosas de, de un lado más positivo.
0: ¿Tú sabes que Creo el, que el, me
1: fui un poco lejos con, con la respuesta, pero.
0: <risa> no, eso está perfecto, porque es, que el, es lo que yo decía al inicio. A veces uno ve. El bienestar como algo muy lejano o algo para algunas personas, que creo que es la idea errada que por mucho tiempo hemos tenido, de que eso es para X tipo de persona o eso es para eh, aquella persona que no trabaja o que tiene tiempo para hacerlo. Y yo recuerdo siempre una conversación con un amigo que siempre tenía una excusa para empezar y él hacía lo siguiente: él compraba muchas cosas, él, él se preparaba para correr, él compraba, lo tenía para correr él compraba los, eh, la parte de aquí, el, el aguador para, para poner las aguas para correr eh, compraba ropa para correr, o sea, él tenía de todo pero hoy el día que él no ha ido a correr el primer, la primera corrida, no ha salido de su casa entonces siempre estamos esperando como el momento perfecto que se den las condiciones perfectas para hacer las cosas y lo que no entendemos es que lo que, lo que es perfecto es un día la generalidad o lo general de todos los días, es que siempre va a haber algo que va a impedir que tú te quieras despertar a las 5 de la mañana para salir a correr. Que va a haber algo que tu niño va a hacer, que va a hacer que tú te vas a acostar más tarde y tú no te vas a querer despertar para ir. O tú no vas a tener tiempo en el trabajo porque te van a poner una reunión a la hora de tu clase de yoga o tu clase de pilates, eso va a pasar. Entonces, lo que a uno le toca hacer es aprender a manejar las cosas alrededor de eso. Porque la normalidad no es la perfección. La normalidad es que se van a presentar cosas. Claro. Entonces, toda esa preparación que uno se hace a nivel mental, porque a, a nivel eh, de ejecución es casi imposible, es como aterrizarla a esa realidad del, del día a día. Y tú dijiste algo muy importante, muy importante que yo lo aplico actualmente con la comida, pero tú me has enseñado ahora cómo se aplica también a, a la vida a nivel general. Y es reconocer, y saber cuáles son las cosas que desatan otras cosas en ti. Porque cuando uno tiene, y me da mucha risa que aquí siempre terminamos hablando de autoconocimiento. O sea, no importa el tema, aquí siempre hablamos de autoconocimiento. Porque si nosotros tenemos ese superpoder, como yo lo llamo, de saber de qué yo coge, de qué cuáles cosas son mi fortaleza, cuáles son las cosas que yo puedo mejorar, pues entonces tengo el superpoder de mejorar. Entonces, si yo sé cuáles son las cosas que me sacan de mi centro, pues entonces ya yo me puedo adelantar a ellos. Ya yo sé que eh, la semana de arriba tengo cinco reuniones con este cliente que es súper difícil, que siempre tiene un problema, que siempre que salgo de esa reunión salgo drenado. Pues tú sabes que yo voy a poner dos clases entre esos tres días para calmarme. Esta semana eh, estoy hablando muchísimo porque me encanta el tema. Eh, poníamos en las historias que, que la gente prefería si tomar todas las vacaciones al final de año o eh, todas juntas o si preferían tomar varias vacaciones con cierta diferencia de tiempo en el año y la encuesta estaba bien reñida o sea, al final yo recuerdo que quedó como 56, eh, 44, algo así estaba bien reñida porque la gente entendía que es mejor descansar durante un tiempo más prolongado que tomar varias vacaciones durante el año. Eso a nivel macro para lo que estamos hablando ahora. Pero, y en mi opinión personal, siempre he apoyado el hecho de que es mucho mejor tú tomar vacaciones pequeñas durante el año porque eso te da menos espacios de acumulación de estrés. Es decir, que si yo tengo un año completo de trabajo, a los tres meses me voy de vacaciones por tres días, sí si son tres días. Qué poquito, Lorena, verdad, tres sí, días, no te no, da tiempo a nada, no. a nada de nada, pero esos tres días te sirven para tú descansar de esos tres meses, no se te van a acumular seis meses para tú esperar cinco, por ejemplo, claro. cosas así, sí. y dentro de la posibilidad de la gente también, porque hay gente que no puede, eso a nivel macro, pero a nivel diario, semanal, hay cosas que uno puede ir implementando en el día a día que pueden mejorar los siguientes días. Y yo creo que de eso es que uno tiene que ser consciente. Es lo que uno sí puede implementar para mejorar de forma pequeña los siguientes días para que entonces pase ese mes, pasen esos tres meses, pasen esos seis meses y no nos veamos tan desgastados como hasta ahora surge y, y pasa muchísimo.
1: Claro, eh, eh, o sea, es eh, lo que la gente dice: burnout. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, y por ejemplo, la meditación, aunque es. La, mucha gente le tiene miedo a eso, porque dice como que, ay, que yo, yo no puedo callar la mente, mi, yo sé, mi, mi mente siempre anda millón. Eh, eh, como todo, eh, uh -huh. la práctica, con la práctica se logra y hasta incluso tres minutos, cinco minutos cada día, uh -huh. el simplemente sentarse, cerrarse los ojos, respirar un poquito, estar consciente de su entorno, estar consciente de su cuerpo, a mí me gusta mucho al principio de mi clase hacer como un scan del cuerpo, uh -huh. a ver si hay alguna incomodidad, si hay algún dolor y uno realmente puede como que de alguna forma sanarse también eh, imaginándose ese punto donde molesta, donde duele y con la misma, misma respiración puedes visualizar con los ojos cerrados, visualizar esa respiración que va a ese punto y concentrarse ahí eso minutico. Sí, la mente uy, va a volver y va a salir de nuevo, pero lo más importante es cuando tú te das cuenta como que, ay, me fui y volviste.
0: Uh
1: -huh. Ahí que de verdad empieza esa práctica ya desde que tú sabes y te diste cuenta que tu mente se fue. O sea que sí, o sea, aunque sea esos tres minuticos, cinco minuticos, y poco a poco, pues, ya poder controlar esos burnouts, ese, esos, ese estrés.
0: Yo creo que la mente es muy poderosa. A veces no le damos tanto crédito. Eh, se lo damos en, en un crédito negativo. Pero así como lo es a nivel negativo, también lo es a nivel positivo. Y pienso que es lo que tú hoy nos, eh, nos comentas. Entonces es como un tema de conocer qué tanto puede hacer nuestra mente por nosotros. Y usarla a nuestro favor en vez de, nuestro, eh, de, en, vez de en contra. Hay un estudio que dice que promedio al día, a una persona le llegan mil pensamientos, me parece que es. Y de esos mil el 80% son pensamientos negativos. O sea, nosotros tenemos la mente que va trabajando muy rápido y está llegando todo tipo de información. Nosotros tenemos información en el celular, en, en las redes, eh, en pancarta en película en cosas, en, en toda parte Estamos sobre, estamos muy llenos de, de información. Sí. Y eso hace que los pensamientos que ya teníamos, entonces se dupliquen. Porque ya yo tengo un pensamiento, pero ahora se alimentó de otro que estaba totalmente lejos. Entonces eso nos da como una alerta de que así como estamos sobreestimulados con tanta información, nosotros tenemos que ayudarnos el doble de lo que ya nos estamos ayudando. Porque las consecuencias son graves. Y yo creo que a veces no le damos ese crédito o esa importancia hasta que vemos situaciones... Que, que sí ameritan el nombre de, de grave, o al menos la que nosotros le ponemos esa connotación. Uh
1: -huh.
0: el, tú sabes que algo que me llama la atención de, de lo que tú mencionas nuevo, de lo que ustedes quieren hacer con home, es el hecho de el nombre co que no es algo como lo que hemos escuchado hasta ahora. Por lo regular nosotros escuchamos siempre... Eh, coworking, que fue algo que se puso muy de moda a partir de hace algunos 3, 4 años. Y lo que tú ahora estás queriendo traer con Home, ¿es eh, algo un poquito similar a eso, pero ligado al bienestar? No sé, cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Sí, es eh, más o menos eh, con esa, eh, esa logística. Eh, eh, básicamente con, es poder brindarle a las personas. De este tipo de servicio de masajes, terapias, coaches, eh, psicólogos, eh, profesores, instructores, un espacio donde, que necesiten para poder brindar ese servicio. Eh, o sea que nosotros tenemos consultorio, tenemos salones eh, también de clase eh, y básicamente es un espacio donde tra estamos trabajando todos juntos eh, para ofrecer bienestar.
0: Tú sabes que suena interesante porque, mire lo que me, lo que a mí personalmente me parece interesante. Hay muchos espacios. En la ciudad hay muchos espacios para, para reuniones, para eh, talleres y todo eso, y me parece genial. Pero en el hogar que ustedes han creado, es un espacio específicamente o eh, quizás dirigido al bienestar. Entonces, hay muchas cosas que las empresas hacen por los por sus empleados para mantenerlos en una, en una salud mental, vamos a decir, dentro de lo posible, ¿verdad? Porque el, el trabajo puede ayudarte, pero es un trabajo de cada quien. Uh -huh. Entonces, si yo tengo una actividad que va dirigida específicamente a bienestar, pues entonces es mucho más fácil tú decir, bueno, pues yo voy para home. Porque ahí, no solamente que tengo el espacio, sino que el ambiente del lugar, eso es lo que me está enseñando. Entonces, el propósito de la actividad que yo quiero hacer se va a lograr a plenitud. O sea, y no sé si es como muy... Eh, wow, hay una palabra que, que siempre digo porque es romántico. No sé si es muy romántico. Pero si uno lo piensa en otros espacios, tú tienes mucha liga de cosas. Y la verdad es que cuando se habla de bienestar, bienestar mental específicamente, pues influye mucho todo lo que tú tienes alrededor. O sea que yo creo que es un plus que ustedes tienen que está bastante interesante.
1: Claro. no Y, y también eh, nosotros eh, estamos abiertos a trabajar con colaboradores y empresas uh -huh. eh, y poder crear también alguna experiencia que una compañía quisiera ofrecerle a sus empleados eh, y nosotros le ofrecemos descuentos eh, para un, clases eh,
0: que quieran tomar. Como beneficios. Exacto, como beneficios. Que ahora está bastante de moda, que dentro de los beneficios eh, te pagan el gimnasio, eh, te dan descuentos en el gimnasio, uh -huh. cosas así. Pero yo creo que está un poquito más enfocado a, a bienestar, bienestar, ¿verdad? Claro.
1: Y, y a, de hace unos años también ha, han habido algunas empresas que no nos han llamado para... Tú sabes que todos los años en Navidad sobre todo quieren como que hacerle algo a los empleados, entonces también hemos eh, hecho algunas cuantas experiencias súper lindas. ¡Qué
0: chulo! Y en, dentro de la experiencia que ustedes han tenido en estos años, ¿cómo ustedes han visto la recepción de la gente a los espacios de bienestar a incluir este tipo de, de actividad en su día a día? <risa> bueno, eh,
1: como hay de todo, <risa> Eh, hay muchas personas que, que le gusta muchísimo, eh, eh, como soy yo que, que doy la clase uh -huh. también, pues yo me doy cuenta de una vez las personas que o ya lo han intentado, hay algunos que se ríen porque están nerviosos, eh, hay algunos que simplemente están ahí porque se lo, uh -huh. se lo ofrecieron, pero eh, yo creo que es poco a poco que, que hay que ir um, enseñándole a la gente y que, que a, tomen esa experiencia, porque nada más te tomas una vez, coge una clase de yoga y puede ser que puede ser que no te guste, pero puede ser que, uh -huh. como que, wait, hay algo aquí.
0: Eso es como el, el darse la oportunidad, que claro. a veces se nos hace muy difícil. Sí, sí. <risa> O sea que eso, eso es, eh, creo que es algo que tenemos que aprender a hacer. A, a darnos la oportunidad de aprender cosas porque en definitiva no lo sabemos todo, eso es lo primero. Y cuando entendemos que no lo sabemos todo, pues nos damos la oportunidad de tener experiencia que ni siquiera pensábamos que podíamos tener. O sea que eh, realmente es darnos una oportunidad a nosotros mismos. Otra cosa que me llama la atención es el hecho de que ustedes le abran la puerta a instructores, a personas que, que quieran impartir sus clases, y aparte de que me parece genial porque el, la mayoría de la mayoría de instructores pertenecen exclusivamente a un espacio. Entonces, esto también abre un poquito la... Eh, no quiero usar la palabra brecha, sino que también abre la puerta a aquellas personas que se han formado y que pueden ejercer la profesión que, que se formaron para ir allá. ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, uh, básicamente, el, el obviamente, pues el instructor nos eh, nos llaman, nos pueden, se pueden, pueden comunicar con nosotros eh, y se busca un horario eh, que más le, le convenga, que si, sobre todo si ya tiene un grupito eh, y pues, pues nada, no, eh,
0: bien sencillo. Sí. sí, tú sabes que me, me gustó esa parte porque a veces decimos, eh, y somos muy pronto para, para emitir ese juicio, de que aquí las Profesiones no tan tradicionales No tienen futuro Y uff, suena fuertísimo Pero eso, eso es el comentario general Entonces cuando vemos oportunidades Que sí están presentes Para que nosotros podamos eh, Hacer otras cosas O sea, personas que decidieron Dedicarse a hacer lo que aman Porque entiendo que las personas Que se dedican a, a instruir en, en este tipo de, eh, de clases Son personas que aman lo que hacen entonces, tienen la oportunidad de ejercer eh, eso que, que estudiaron a través de ustedes. Mm -hmm. O sea, que me parece súper genial.
1: Sí, hay muchos profesores que, que si no la gran mayoría, eh, traba, o sea, dan, ofrecen clases en muchos lados al mismo tiempo. De hecho, yo tengo algunos profesores allá en home eh, que no solamente dan clase en home, dan clase también en otros centros, lo cual mm -hmm. no pasa nada, está súper bien. Y sobre todo después de pandemia, que eh, pues obviamente el, el dar clases al aire libre, pues se, se tuvo que hacer, por, porque es verdad, eh, pues creo que ahora, después de eso, como que hay, ahora como que quieren volver de nuevo. Eh, y, y sentí también como que, que no hay muchos lugares en donde ellos puedan quizás, eh, dar clases. Entonces yo dije, bueno, esto también yo creo que es una buena
0: oportunidad. Totalmente. ¿Ustedes tienen espacios al aire libre también? Eh, no. no.
1: no.
0: <risa> <risa> Lo que sí tenemos un parqueo bien grande. <risa> Como que entendí que tenían espacio al aire libre y yo dije, wow, qué chulo. <risa> ah, ojalá algún día. Exacto, algún día. Sí. Eso sería... Está muy chulo, la verdad. ¿Qué tú pensarías que la gente... ¿O qué tú entiendes que la gente debería de recordar cuando piensa en bienestar?
1: Yo creo que bienestar es el poder estar en paz en cualquier situación que uno se encuentre. Eh, porque no es, es estar perfecto. Porque ni nadie es perfecto, ni, ni un día puede ser perfecto. O sea, puede que sí, quizá. Eh, mi, mi, la, el día de mi boda fue perfecto, por ejemplo, pero eh, yo creo que el, el bienestar eh, comienza con uno mismo eh, y, y el sentirse tranquilo, de nuevo lo voy a repetir, en cualquier situación que se encuentre y aunque no pase exactamente como quizás te hubiese gustado que pasara tu día, pues eso también va a tener una enseñanza. Yo soy... Uno de mis mantras personales eh, es que todo pasa por alguna razón. Y la vida me ha enseñado que cada vez que me pasa algo es exactamente eso. Y, y creo fielmente en eso. O sea, que tanto en las cosas buenas y en las malas hay que agradecer. So, sí, el, el bienestar definitivamente empieza por uno mismo. Y, y por no sonar cliché, creo que puede de alguna forma ayudar la humanidad tener un poquito más de paz también entre, entre todos, porque la verdad que la situación que, que hay mundialmente, o sea, da mucho miedo, da mucha ansiedad, crea mucho estrés. Eh, hay niños también con eh, depresión, eh, muchos niños también medicados. Eh, entonces, creo creo que hay que como que, reset un poquito y como que volver a uno y y poder como que trabajar en eso para poder ayudarse a uno mismo primero para ayudar al otro
0: tú dijiste lo clave ayudarse a uno mismo para poder ayudar al otro yo creo que eso es algo que siempre se nos olvida y que cuando uno está por ejemplo en un avión que te están diciendo las cosas de de, primero de, seguridad. Sí, o sea, de seguridad <risas> que en caso de accidente que va a salir una máscara de oxígeno primero póntela tú y luego ayuda a otro primero asegúrate tú porque es que a veces nosotros pensamos que somos mejores si ayudamos a otro pero se nos olvida que si nosotros no estamos drenando, no estamos desgastando lo que estamos dando es lo malo nuestro, o sea nosotros estamos dando lo que queda de nosotros entonces no es ser egoísta Encargarse de uno mismo. Mejor aún, es ser más consciente de lo que uno quiere dar. Uh -huh. Es uno querer dar lo mejor de uno mismo para uno poder claro. en, en efecto estar.
1: Yo vine a aprender eso más cuando me convertí madre. Y, y de verdad, o sea, si yo no estoy bien, mi hijo se da cuenta. Claro. Y después, mi, obviamente, pues mi esposo mm. pues le afecta también. Entonces, eh, hay que cuidarse a uno mismo. Porque que... Pa,
0: sí. Eso que tú dijiste es, yo tengo una amiga eh, y esta semana justo lo hablábamos. Yo no soy madre, pero ella sí. Y yo había leído algo y se lo compartí, porque ella siempre siempre hablamos de ese tema. Yo le decía, óyeme, tu hijo no está pendiente a que tú seas la mamá jefa, la que tiene más empleados la que está ganando más dinero. Tu hijo está pendiente de que tú estés presente. Entonces eso es lo que a nosotros se nos olvida con el mundo tan rápido en el que vivimos, lo que le damos ahorita, nos llenamos de ansiedades, de, de alcanzar cosas, y se nos olvida que lo más importante no es lo que logremos a nivel material y social, sino lo que nosotros somos. Y ese ser se, se hace o se afinca sea en buen dominicano, uh -huh. en nuestra familia, en lo que aprendemos, en los valores que nosotros tenemos y ponemos por práctica, porque podemos decir que tenemos y no ponemos eso por práctica. Entonces, es tan importante uno saber que estar conectado con uno mismo, aparte de ser un favor para ti mismo, también es un favor para el otro, en definitiva. O sea, que la verdad es que me encanta lo que ustedes están haciendo. Eh, pienso que mucha gente ha volteado la mirada a eso, porque honestamente eh, la pandemia hizo un cambio muy grande en eso, porque nos vimos en la casa con nosotros mismos, o sea, nos vimos frente al espejo, esto es lo que hay. Y si a ti no te gustó lo que hay frente al espejo, pues entonces hay que hacer algo. Y entonces ahí entra la diferencia entre aquellos que hacen algo para mejorarlo y aquellos que reconocieron que tenían un problema y sintieron pena por sí mismos y no hicieron nada. Entonces es muy fuerte estar de este lado del que no hizo nada. Mm. O sea, que ustedes están ofreciendo una herramienta para hacer algo en definitiva. Tú te ríes, pero es de verdad. Sí, no, no, <risa>
1: es así. Es de verdad. Eh. Eh. Lo que estoy pensando es, mira, por ejemplo, ese otro, otro ejemplo. Tuvo que pasar algo negativo para que Yo algo positivo pudiera así. florecer. O sea, de hecho, mira que que hasta la misma naturaleza estaba como uh -huh. renaciendo de nuevo, porque habíamos dejado el planeta en pausa. Entonces, hay mucha gente que, que sí saben eso, pero hay mucha gente que se lo ha olvidado y lo dejaron pasar y volvieron de nuevo a su vida de robótica.
0: Tú dijiste algo ahora que me dejó así como que me fui más lejos, porque tú usaste la palabra pausa y es verdad. Durante ese tiempo de pandemia, el mundo estuvo en pausa. Y eso es exactamente lo que se necesitó para que la naturaleza pudiera renacer y todo eso. Y es lo mismo que pasa con la gente. Nosotros a veces no pensamos de esa forma, pero nosotros necesitamos pausa. Hablamos ahorita de las vacaciones. Necesitamos pausa para que entonces podamos volver a empezar. Sí. O sea que realmente es, es muy importante. Alicia, si tú pudieras dejarle algo a la gente... De todo esto que hemos conversado Algún consejo Algo que, que tú quieras que quede en la mente de la gente Cuando escuche esto ¿Qué tú crees que pudiera hacer? Wow <risa> Que quede todo <risa>
1: Aparte de todo lo que he dicho eh, Wow, me pusiste ahí el
0: foco Es mucho, es mucho
1: <risa> No, ahora siento como una responsabilidad Ajá. Um, no, yo creo que um, el, el, el aceptar que uno necesita sanar es el primer paso hacia el bienestar. Uh -huh. eh, porque es que, o sea, si, si uno no tiene eh, esa, esa paz, esa um, ese sanar de algo que había pasado ya en el pasado, o ya sea presente. Eso es una herida que va a seguir abriéndose. Y eso, de alguna forma u otra, hay que, hay que cerrarlo. Uh -huh. No estoy diciendo quizás olvidar, porque obviamente, verdad, es, es imposible olvidar las cosas que no han pasado. Pero sí, definitivamente, eh, es muy importante el poder... Um, be aware y, y aceptar que uno necesita ayudarse y sanarse para seguir adelante porque si no o sea si no pues va a ser una piedra en un jardín y no vas a hacer nada y no hay por o sea no 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 tiene sentido uno yo sé que de nuevo es muy fácil decir esto porque hay millones de personas pasando por millones de situaciones diferentes que probablemente me, ten, me estén escuchando ahora y digan como que, ay, esta no sabe lo que está diciendo o no sabe lo que tu, yo lo que yo estoy pasando. Claro, puede ser que no, pero yo no estoy diciendo que tú no lo puedes lograr, uh -huh. yo estoy diciendo que sí. Y como a mí me encantó que dijiste que tenemos ese superpoder y lo tenemos. O sea que ese yo
0: creo que es como mi granito de arena. Casi nada, eh. <risa> Chiquitico. <risa> Pero muy cierto, muy cierto. Eh, me gustó mucho lo que conversamos porque pienso que es un recordatorio para mí, para ti, para los que están escuchando esto, de que hay veces en que hay que hacer pausa y que hay que integrar cosas para ayudarnos a no llegar a un punto de, de del estrés extremo. Que a veces nosotros esperamos como a las últimas consecuencias para tomar una decisión o para ayudarnos o lo que sea.
1: Y a veces eso tiene que pasar. Hay veces que hay que darse con la pared para uno darse cuenta. Yo, yo me he visto en esa situación y, y yo tuve que darme bien duro para por fin darme cuenta porque yo soy, aparte de todo, uh -huh. de que yo soy media cabezadora. <risa> eh, yo tuve que darme cuenta como que no, espérate, o sea, ya, ya. Es suficiente. Vamos a volver Así. a quien tú eres. Porque que si no, tú, o sea, hubo un tiempo que a mí mi esencia se me fue.
0: Y eso es tan fuerte. Sí. Eso, eso es, wow, me, me acordé ahora de algo porque eso es, eh, eso es tan fuerte. Porque al final, lo venimos diciendo el episodio entero, lo que tú haces es reflejo consecuencia de lo que tú eres. Y si tú perdiste eso, es como que tú te despiertas y... Tú sabes que tú te tienes que bañar, te tienes que cambiar, tiene tienes que salir, pero más nada. Y eso la verdad es que eh, es horrible. Sí. Eh, es horrible. Yo creo que el, eh, eso que tú dijiste de que a veces es necesario chocarse con esa pared, sí, a veces es necesario. Hay veces que somos tan cabezaduras que tenemos que llegar ahí para, en efecto, tomar una decisión. Porque pensamos que está un chisme lejos la pared a veces. No, mm. Todavía aguanta. Ajá. Todavía se puede. Todavía. Sí. Hasta, hasta que, que entonces nos da bien <risas> así mismo así mismo, o sea que pienso que nos vamos con muchas enseñanzas y ojalá ojalá que esto sirva para, para despertar en ese aspecto para despertar y tomar decisiones porque a veces pasa que nosotros escuchamos algo lo escuchamos muy bonito estamos muy de acuerdo hay gente que seguro tiene el audífono portadores y dice que sí, 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 pero no hace las cosas, entonces al final eso nos pasa factura y simplemente lo que estamos es coleccionando información. Y coleccionar información no nos sirve de nada si no la ponemos en práctica. Mm. Así que ya ustedes saben, pueden contactar a Home para sus servicios. Yo sé que eh, hay mucho de lo que ustedes están haciendo que va a ayudar y que está ayudando a mucha gente. O sea, que el trabajo que ustedes están haciendo no es en vano, aunque haya gente que vaya y, y ni siquiera sabe lo que lo que quiere, o dice, y esto, eh, me mandaron para acá del trabajo, no sé <risa> qué, pasa, muchísimo. Sí. Pero hay cosas que se siembran en la gente y en años, después uno ni idea, entonces eso se cosecha. Hay un fruto que sale de eso, que se sembró mucho tiempo atrás, que la persona quizá ni siquiera sabía que eso iba uh -huh. a, a pasar. O sea que te felicito. Gracias. Sí, si, como quiera yo lo voy a poner en el, en, en los reels y en la... En la Dios mío, yo iba a decir social media, <risa> en las redes sociales, <risa> pero me gustaría que tú nos eh, dijeran cómo te podemos contactar claro. eh, y todo eso. En Instagram estamos como arroba somos home.
1: Eh, el correo de nosotros es info @somoshome_rd.com y nuestro número de teléfono es 809-563-2244. Wow, ya sabe el número de teléfono. Ya,
0: son <risa> seis ya, o sea. que gracias de no hemos tenido que cambiar el número. Eso es muy importante, realmente, muy importante. Así que gracias otra vez, Alicia, gracias por tu tiempo. Ti. Gracias a ti, de verdad. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente Podcast. Nos vemos en la próxima.